0: KBS 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다. KBS 열린 토론 매주 목요일은 다방면의 지식 교류를 시도합니다. 여러 분야의 전문가를 모시고 입장의 차이보다는 전문분야에 따른 다양한 시각, 접근법을 교차시켜보죠. 이름하여 지적 극지 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘은 광복절의 의미를 되새길 수 있는 두 가지 주제를 통해서 다양한 지식과 의견 나눠보겠습니다. 74번째 광복절이죠. 특히 올해는 3.1운동 그리고 임시정부 수립 100주년을 기념하는 어느 때보다도 중요한 해이기도 한데요. 지금 나라 안팎으로 여러 힘든 상황들이 펼쳐지고 있는데 100년 전 우리 선조들의 숭고한 정신, 희생, 더욱 가슴 깊이 새기라는 그런 역사의 충고처럼 느껴지기도 합니다. 한일 관계가 어느 때 봐도 힘든 시기를 맞고 있지만 과거를 딛고 미래로 가기 위한 또한 번의 광복절 하루가 지나가고 있습니다. 오늘 지목전 토크는 해방 후 74년이 흘렀지만 아직도 청산되지 않은 우리 안의 친일 잔재를 되짚어보고요. 28년째 지구상에서 가장 긴 시위라는 또 하나의 역사를 만들어가고 있는 수요집회와 평화의 소녀상에 대해 다양한 얘기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 진목적 토크 함께 하시면서 오늘 주제에 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩
1: 라디오가 진짜입니다.
2: 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자, 여러분 오늘 함께해 주실 분들 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 그리고 영업평론가이신 강유정, 강남대 한영문학콘텐츠학과 교수 함께하셨습니다.
1: 안녕하세요. 강유정입니다.
0: 그리고 오늘 첫 번째 주제를 위해서 역사학자 한 분, 모두 다잘 아시는 분이죠? 스튜디오에 모셨습니다. 전우용 한국학중앙연구원 개공교수 나오셨습니다.
4: 네, 안녕하세요. 전우용입니다.
0: 자, 이렇게 법률 전문가, 물리학자, 영화평론가, 그리고 오늘은 역사학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목존 토크, 지금 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 눌러주시고요. 의견도 남겨주십시오. 저희 열린토론은 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 자, 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고 지목존 토크 출연자의 픽 지금부터 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론
1: 일본은 적극적으로 부역한 사람도 있었고 좀 타협하면서 자신의 기득권을 놓기 싫었던 사람들이 진일파하고 남과 북이 힘을 합치기도 하고 모든 사람들의 마음을 합쳐서 과거를 성산한다는 의미 그리고 우리 사회의 기득권을 다시 돌아보는 의미에서 성산되었으면 좋겠다고 생각합니다.
0: 지금 우리나라의 기득권에 불을 축적한 사람들의 대부분이 그런 일본의 부와 권력을 다 쥐고 있다는 라 그런 생각에서 과거에 대한 것은 어느 정도의 단죄라면 단죄고 다시 사회 환원을 시키던가 해서 국민에 대한 동의나 이해가 필요하다고 생각합니다
5: 일본 쪽 관련된 일을 한 사람 경찰 쪽에서 일했다든지 그런 사람들일 것 같아요 빨리 뿌리 뽑았어야
0: 된다고 생각했는데 너무 늦은 것 같은 감이 없지 않아 있긴 한데 꼭 뿌리 뽑아야 되는
4: 거라고 생각해요 을 옛날 같으면 딱 구분이 될것 같은데 현 시대에서는 이권단체한 부류같이 생각이 되거든요 그래서 아직도 존재하고 있고 그 기득권을 놓지 않고 있고 그런 부분 때문에 친일파라고 딱 명시하기가 좀 어렵고
1: 그 후손분들이 친일 행동을 직접적으로 하지는 않았지만 그 부끄러움을 바로잡는 행동을 좀더 선두적으로 보여주 었으면 좋겠다고 생각을 합니다 그리고 저희의 인식 또한 조금 더갈 길이 멀다고 생각을
0: 합니다 친일파 잔재에 대해서 급격하게 몰수를 해서 무상붕배하는 뭐 입장도 있긴 하지만 자본주의 사회에서는좀 아닌가 같은 생각이 들고 제도적으로 해결할 수 있는 방법보다는 그런 사람들이 자기가 가지고 있는 재산이나 이런 것들을 좀 좋은 일에 기부를 한다든지 좀 이렇게 할수 있는 분위기를 만들어서 윈윈할 수 있는 그런 방식이 좋지 않을까 생각합니다 자, 시민 여러분들 말씀 많이 좀 들어봤는데요. 오늘 뭐 광복절이라서 더, 더더욱 그렇긴 합니다만, 뭐 이게 3일 운동 100주년 기념이 되는 해라서 그럴까 모르겠습니다만, 유난히 이제 친일 관련된 문제들이 자꾸 이제 부각이 되고 있는 것 같습니다. 한일 경제 전쟁 뭐 이런 게, 어, 상당히 중요한 계기가 되긴 했습니다만, 어, 자꾸 이렇게 위로 뭔가가 올라오고 있는 것 같아요. 그래서 이렇게 오랜 세월이 지난 동안, 청산되지 않은 친일이라는 게 도대체 뭘까 이런 생각을 이제 하게 되는 그런 또 때이기도 한데요 일단 먼저 어, 출연자 여러분들께 어, 지금 부상되고 있는 친일 문제라는 게 뭘까 어떤 게 친일의 모습으로 나타나고 있는 걸까에 대한 의견들을 한번 간단히 여쭤볼게요 어, 이 부분은 전문가이신 전우영 선생님 맨날 중으로 빼시는 게 좋을 것 같습니다 맨날 <웃음> <웃음> 처음에 압도가 될것 같아서요 자, 우리 가장 어, 비전문가일 것 같은 이종필 교수님 네 어. <웃음> 저는 그 7월 초에 이제 일본이 수출 규제
6: 시작을 했을 때, 네. 그 반도체 그세 가지 품목이었잖아요. 그때 초반에 이제 여론들이, 음. 특히 이제 반도체 관련된 일을 하시는 뭐, 내지는 그쪽을 잘 아는 이제 전문가 분들이 이제 여론을 좀 주도하면서, 어, 이러다가 반도체 망한다. 네. 아 반도체 망하고 반도체 망하면 한국 경제 망한다. 네. 그리고 요, 반도체에 관련된 뭐~ 부품 소재 산업 현황을 잘 모르는 정치권에서 괜히 이상하게 일본한테 덤볐다가 지금 우리 덤태이 쓰고 음. 어~ 그러니까 빨리 지금 이 문제를 해결해야 되고 뭐~ 저기 대법 판결이든 위안부 문제가 됐든 빨리 합의에 나서라 예. 이런 얘기들이 이제 주에순 들리더라고, 이제. 음. 이, 공개 쪽에 이제, 네. 그 이제, 소프나 전문가라고 <웃음> 하시는 네. 분들이, 네. 어, 언론을 통해서든, 음. 뭐, 이제, 뭐, SNS를 통해서 이런 모습이 많이 보여가지고, 저는, 아, 이런 게좀 어떻게 보면 뭐 옛날에 뭐 친일하거나 이런 건 아닌데 그것이 지금 이제 극복되지 않은 모습이 이런 식으로도 드러날 수 있겠구나. 음. 이게 사실은 저는 그렇게 생각하거든요. 이게 반도체 산업도 중요하고 경제도 중요한데 이게 강제징용 판결 같은 경우에는 그 침략의 정당성에 대한 문제잖아요. 그렇죠. 우리 주권에 대한 문제고, 어, 그런 데 대한 좀 생각들, 이런 게좀그 어떤 공유라든지, 공감이라든지, 음. 이런 게 좀, 너무 이제, 내가 잘 아는 분야에 이제 매몰돼서, 예. 좀 이제 그런 것들이 잘 토론이 안 되고, 그런 게 아닌가 하는 느낌이 받았고, 좀 그런, 이제 그 분야 전문가들은 또 자기, 자기 쪽에만 이렇게 너무 빠져가지고, 예. 좀 그런 경우들이 있는데, 아좀 앞으로, 뭐 지금, 요즘은 뭐 8월 들어서는 많이 좋아진 것 같습니다만, 뭐 앞으로 이제 비슷한 일들이 벌어질 때, 좀 이런 문제도 한번, 계속 좀 고민해봐야 될 음. 문제인 것
0: 같습니다.그렇죠.그러니까 예. 음. 지금 이런 사태들을 겪으면서 우리가 느끼는 게 역사의식과 별개로 뭔가 이렇게 되게 실용적인 게 있지 않냐 솔직히 음. 말하면 약간 덮고 가야 될 것들도 있고 음. 솔직히 가서 외교적 합의를 해라라는 얘기는 가성 좀굴복하라는 얘기잖아요. 진짜 빨리 플라밍은 예, 그거 예.
6: 뭐인정해준게대수냐뭐 대수, 그렇죠. 이런 예. 뉘앙스로 대놓고 말씀은 안 하시는데 예. 그거보다는 아니 뭐 반도체 만드는 게더 중요한 게 아니냐라는 음. 뭐 이제 그게 단순히 두 가지를 놓고 이제 그냥 뭐 어떤 가치를 따지는 비교의 문제가 음. 될수 있는지 예. 결국 우리가 이렇게 경제 발전하고 뭐 반도체 1등이 되자는 궁극적인 이유가 음. 뭐냐 우리가 주권 국가로서 당당하게 살자고 음. 하는 게 궁극적인 목표인데 그게 좀 본말이 전도된 게 아닌가 하는 생각이 음. 개인적으로 좀
0: 들었습니다. 체질이는게 음, 예. 사실 실용주의라는 이름으로 많이 계속 오래 살아 남은 네. 측면이 음. 있죠. 예. 그게
6: 이제 옛날에 사실 뭐 이제 식민지 근대화론이 그 그거랑 음. 사실또 연결이 좀 되는 부분 있잖아요. 음, 예, 예. 네. 예. 자, 손정혜 변호사님.
3: 그, 일단, 친일 문제와 관련해서, 우리 법에서는 친일을 규제해본 역사는 없죠. 친일 반민족 행위라고 해서, 예. 여러 가지 이제 그 경우의 수를 두고, 정말 반민족 행위. 그리고 민족 행위. 예, 음. 그런 부분의 규정인데, 친일과 친일 반민족 행위를 좀 구분하지 못하는 데에서 음. 이 오류가 좀 있지 않을까라는 생각이 들고요. 이 근래 제가 느끼는 것은, 생각보다 국내에서도, 지금 일본 내에서 뭐 일부 뭐 DH 사태나 비롯해서, 예. 혐한 말 굉장히 역사를 왜곡하는 발언 이런 음. 것들 지나치게 넘쳐나고 있는 것을 굉장히 많이 듣게 돼서 국민들이 많이 분노하고 있는데 그런 목소리가 국내에서 들려오고 있어서 예. 우리 사회에서 이 문제는 객관화시켜서 하나의 어떤 정립된 사실관계로 우리가 인식하고 있다는 라 전제로 저희가 친일 문제라든가 여러 가지 문제를 어, 토론해왔다고 생각했는데 음. 이건 다양성이라고 해석될 수 없는 문제인데도 불구하고 우리 역사와 다른 목소리가 국내에서 너무 많이 나오는 게좀 충격적이었고요. 예. 뭐 대표적으로는 지금 반일 종족주의 관련된 음. 책 같은 경우도 조국 교수가 이렇게 책 들고 나오면서 좀 이슈도 되고 방송에서 달아서 이슈도 됐는데 어, 이런 부분을 또 지지하시는 분들이 많고 현재 그 책이 베스트셀러로 올라와 있더라고요. 예. 그런 현상이 뭘까 고민하고 있습니다.
0: 음, 그렇죠. 그러니까 이런 현상이 왜 나올까? 라는 궁극적인 사실 드는 게더만드는것 같긴 해요 이게 사실 배경에는 좀 정치적인 측면들도 되게 깔려있고 예. 뭐 어떤 진영 논리가 이제 친일과 함께 결합되어 있는 측면들도 좀 결합되어 있는 것 같고 그렇습니다 그, 그 부분 뒤에서 좀더 얘기 나눠보고 우리 강혜정 평랑님 교수님
1: 글쎄 저는 한동안은 일본이라는 나라에 대해서 한국인들은 특히 한국민들은 거의 무관심하지 않았나라는 생각이 들어요 어 이를테면 거의 베스트셀러를 보자면 대개의 일본 작가 책들이었고요. 예. 그러니까 훨씬 더 세련된 경경수필이래또 라이트 루베리라고도 불렀어요 음. 가벼운 소설도 많았고 그리고 뭐 하루키에 대한 뭐 인기야 말할 것도 없었고요. 그리고 여러 부분에서 뭐 한류가 훨씬 더좀 강력해졌다는 좀 자신감도 있었고 음. 그러니까 일본과의 문제에서는 이제 과거는 과거일 뿐이라고 어느 정도는. 어, 뭐, 친일, 반일의 문제가 아니라 그냥 뭐 파트너? 예. 어, 그리고 한미일 동맹의 한축 정도로만 생각했는데, 어, 처음 이제 경제도블러 인해서 드디어, 어, 이게, 만만치 않은 문제가 됐구나라고 하면서 이견들이 나오기 시작했죠. 뭐 강경 대응을 해야 된다. 내지는 우리가 굴복해야 한다. 그런데 지금 상황은 그런 어떤 대응의 문제를 넘어서서 일본에 대한 어, 갖고 있었던 생각을 드디어 소위 말하는 커밍아웃 하는 단계에 예. 드러난 것 같아요. 평소에 일본 어떻게 생각했는지. 가령 뭐 모노지꾸리 정신이라고 해서 일본의 물건들은 모두 다 좋아 라고 생각했던 세대들이 예. 있거든요. 뭐뭐 뭐 저도 조금 어떤 부분에선 그랬던 부분도 있습니다. 가령 뭐뭐 이런 음. 것들을 훨씬 더 일본께 좋아하라고 생각했던 어떤 일부분부터 이게 이제 사상과 혹은 모든 것에 있어서 일본께 더 좋아하라고 생각했던 분들은 일종의 역사왜곡 문제까지 가지고 오는 것 같아요. 예. 사실은 모든 태도가 우리가 잘못됐고 일본 훨씬 더 선진국이었고 우리가 배워야 될게 많은데 결국은 이제 그것을 긍정하는 방안으로 이제 역사왜곡의 문제까지 가서 지금 문제가 되고 있는 이영훈 교수 같은 전 교수 같은 경우에는 뭐 돈을 벌기 위해서 스스로 징용도 간 것이고 음. 뭐 위안부도 간 것이다 이런 망언까지 하고 있는데 전혀 이제 의식 없이 하고 있는 거죠. 그 그러니까 저는 가장 큰 이유 중에 하나가 한편으로는 남북한 갈등이 좀 해소 국면으로 접어들면서. 미봉책으로 놔뒀던 일본에 대한 판단 음. 이제 묻기 시작한 거죠. 사람들에게 당신은 일본을 어떻게 생각하냐라는 질문을 한 번도 제대로 한 적이 없었던 듯 싶어요. 예. 어 당신은 북한에 대해서 어떻게 생각하느냐는 거는 계속 물었죠 계속 물었는데 음. 드디어 묻기 시작했고 거기에 대해서 굉장히 당당하게 나는 어, 친일이 아니라 부일 여전히 일본에 붙는 게 훨씬 더 낫다고 생각합니다. 라고 말씀하는 분들이 음. 게다가 지식인이 많다라는 게지 좀 굉장히 좀 충격적인 상태가 아닌가라는 생각이 음. 좀 듭니다.
0: 네. 한편으로는 이제 뭐 미래지향적인 관점에서 문화적으로 그냥 뭐 같이 향유할 수 있는 어떤 대상 이런 거에 대한 생각도 있었던 것 같고 또 한편은 이제 일본이 가지고 있는 사실 장점들이 충분히 있는데 우리가 반일이라는 이름으로 그냥 그것도 부정해 버리는 척했던 거 이런 게또 드러나는 것도 있는 것 같고 어 그다음에 지금. 어, 일본에 대해서 가지고 있는 확고한 태도 사실 우리는 다 같이 뭐 일본에 별로 안 좋아할 거야 이렇게 생각을 했던 게 어, 되게 적극적인 목소리로 이제 드러나기 시작한 측면도 있고 커밍아웃이라는 표현도 쓰셨네요. 자 그러면 전우영 교수님. 어,
4: 칠파라는 말이 만들어질 당시에 어감, 어이하고 지금 쓰는 칠파라는 단어의 어감, 어이가 음. 많이 달라졌어요. 음. 그 달라진 걸 인식하지 못하기 때문에 음. 지금 친일파를 어떻게 정의할 것인가 가지고 많이들 이제 헷갈려 하시는 것 같아요.국제관계에서 친이라는 글자를 처음 쓴 사람은 이제 중국의 황준헌이라고 유명하죠 예. 조선책략 쓴 사람 음. 어, 이 사람이 당시 조선의 생존을 위한 외교 전략으로 제시한 게친 중국 결 일본 연 미국이었어요.여기에서 음. 연이라고 하는 것은 연합 정도 개념이에요.결은 예. 동맹의 개념이에요. 음. 친은 이 연합과 동맹보다 훨씬 강력한 개념이거든요. 예. 음. 그걸 제시를 했어요. 그래서 이게 조선 조정이 발칵 뒤집혔었어요. 음. 근데 이때 친은 무슨 뜻이었겠느냐. 그게 지금은 우리가 진짜 그러면 친구를 연상하다 보니까 친일파 그러면 일본하고 친하게 지내자는 사람. 그냥 프렌들리한 거. 그, 그렇죠. 그건 뭐 잘못이에요. 예. 일본 상품 좋아하는 거, 일본이 친구 있는 거, 일본 문학 좋아하는 거 저는 이거 잘못이라고 생각 안 해요. 예. 근데 그것까지 이제 문제를 삼고 있거든요. 그게 음. 아니고요. 그 당시 친은 선친, 엄친, 양친 할때 부모란 뜻이었어요. 네. 그러니까 친중이라고 하는 얘기는 당시에 이제 국제관계가 그랬고요. 친중국이라고 하는 건 중국을 어버이로 섬기며 음. 또는 중국의 품 안에서 음. 이런 뜻이었어요. 일본이 이 말을 그대로 따다가 갑신정변 이후에 한국 조선의 정치 세력을 친청파와 친일파로 구분하면서 친일파라는 말을 처음 이제 상상에 예. 나와요. 음. 그때 일본이 얘기했던 것은 이제 중국의 이른바 아, 종주권을 인정했던 조선이 일본을 중주국으로 삼아야 한다. 이런 식의 뉘앙스를 풍겨서 그런 말을 음. 만들었던 것이거든요. 그럼 한국인 스스로 신일파란 말을 쓴건언제냐 음. 러일 전쟁이 을산 흑약 체결된 뒤에 비로소 이제 한국인들이 친일파란 말을 쓰기 시작하고, 또 굉장히 부정적인 의미를 예. 써요. 그럼 그 당시 일본은 어떤 존재였느냐면 굉장히 불의하고 부도덕한 일을 하는 거예요. 음. 한국의 외교권을 박탈하고, 한국의 이른바 어, 재산들을 한국민의 재산을 약탈하고, 한국의 그부그 불의의 저항에서 나는 한국 의병들을 학살하고. 이런 짓을 하는 사람들이 바로 이제 일본이었음에도 불구하고 그 일본을 어버이처럼 섬기는 자들이 있었다. 예. 이 자들을 용서할 수 없다 해서 친일파가 욕이 된 거예요. 음. 그 당시 관점은. 그런데 과연 그게 일본이었느냐. 그 사람들이 그때 그 당시 일본을 섬겼던 사람들이 그게 아니고. 만약에 일본이 아니라 러시아였더라도. 예. 또 러시아가 아니라 중국이었더라도 그들은 그런 자들을 섬겼을 것이다. 왜냐하면 우리가 지금 친일파 그러면 떠올리는 인물이 이완용인데 이 사람 예. 일본의 외교적으로 충성했던 사람이 아니에요. 음. 본래 미국에 미국에 붙어 있다가 음. 나중에 이제 정세가 바뀌니까 일본 쪽으로 변했던 사람이고요. 어, 죽을 때쯤 돼서는 자기 조카에게 나는 시세를 잘 파악해서 이 자리까지 성공했으니 음. 너는 앞으로 영어를 배워둬서 미국이 부상할 테니까 미국편으로 서라. 예. 이렇게 유언을 남긴 사람이 사람 은 친일파 아니에요. 음. 기회주의자일 뿐이었죠. 음. 그러니까 친일파란 말은 어떤 의미였었냐면요. 의미 자체로 보면 어, 불의한 권력. 음. 그러니까 정의롭지 않은 힘. 그다음에 윤리가 없는 돈. 이 힘과 돈을 숭배하느라 다른 모든 공동체적 가치나 정의, 도덕, 윤리 이런 것들을 다 버려버린 사람들이란 뜻이었어요. 예. 그러니까 지금 그런 말로 쓰면 돼요. 제가 볼 때는 그래서 의의 미가 바뀌었기 때문에 왜 그러면은 이제 그 일제 강점기 또는 이제 일제 강점 직전에 친일파와 같은 행태를 하는 발언들이 계속 나오냐면 여전히 똑같아요. 어이 정의 없는 힘 그다음에 도덕적이지 않은 돈 이런 것들이 가장 중요하다고 생각해서 모든 가치들을 배격하는 사람들이거든요. 그래서 음. 왜 일제강점기에 이른바 일본의 통치를 미워하고 긍정하는 사람들이 왜 독재정치와 독재권력을 긍정하고 미워하느냐 생각이 똑같아서 그래요. 아무리 부당한 짓을 해도 음. 그것이 돈이 되고. 권력을 얻을 수만 있다면 그것이 옳은 일이라는 다 판단을 하고 있기 때문에 똑같은 이야기가 나와서 지금 우리가 이번 기회에 이 생각해야 되는 것은 저는 오늘 대통령 경축사에서 굉장히 중요한 단어가 나왔다고 생각해요. 우리 경제강국 되고 싶다, 음. 돼야 한다. 그런데 어떤 경제강국이냐. 책임 있는 경제강국이에요. 음. 정의가 무엇인지 알고 도덕이 무엇인지 알고 결코 이웃을 괴롭혀서 또는 자기 나라 내에 다른 사람들을 괴롭혀서 그렇게 해서 돈을 벌고 권력을 갖는 것은 책임 있는 자세가 아니다라고 하는 것. 그것을 깨닫는 것이 굉장히 중요한 일이라고 생각하고요. 그래서 이, 이 시점에서 친일 문제를 다시 재론하는 것은, 음. 우리가 추구해온 힘이나, 부나 이런 것들이 어떤 도덕성, 어떤 가치 위에 입각해야 하느냐, 이걸 깨닫는, 예. 제 다시 생각하는 계기가 되었으면 좋겠다. 그러니까 아베가, 우리가 아베에게 불, 그 분노하는 것도 경제 공격을 했다가 아니라요. 그것이 이제 보편인권에 대한 국제 상식을 그렇죠. 무시하는 그런 음. 기반 위에서 국가 간의 약, 약, 약속을 가장 중시하는 이런 국가주의적 태도로 예. 한국 정부를 공격했기 때문이잖아요. 그런 네. 점을 좀 어, 재인식하는 기회가 됐으면 좋겠고 그래서 문제가 되고 있는 이런 친일 발언도 핵심은 친일이 아니다. 일본이 음. 아니다. 음. 부당한 권력, 불의한 권력과
0: 윤리 없는 돈이다. 이게 핵심이다라는 것을 깨달았으면 좋겠다는 생각입니다. 예. 어, 아까 이종필 교수님 말씀하신 부분하고 잘 매치가 되는 것 같아요. 이 친이라는 일 말이 그냥 현대세대들이 이해하는 그런 대충 좀 친하고 이런 식의 문제가 아니라 역사적으로 쭉 보면 결국은 거의 가족 수준으로 결합된 그런 정도의 것이고 그 대상에 대한 어떤 충성 복종인데 그게 대상이 힘이 있으면 부정이 하더라도 복종하고 그다음에 그로부터 돈을 얻을 수 있으면 비윤리적이고 비도덕적이라고 하더라도 그것이 타당하다고 믿는 태도 이게 이제 문제라는 거죠. 그러니까 이제 반일의 문제라든가 이런 것들도 그냥 단지 일본을 반대한다 이게 아니라 부정이에 대한 반대 그리고. 비도덕적인 돈의 추구에 대한 반대 이런 것들하고는 결합돼야 된다라는 말씀이셨네요 근데 중요한 게 이제 예를 들면은 이제 기존의 복제와 독재를 지향했던 사람들이 왜 현재 친일적인 모습하고 결합될까 하면 바로 마찬가지 멘탈리티가 있다는 거잖아요 아니,
6: 그래서 그~ 이제 친일의 근원이 음. 결국 그~ 일단 힘에 대한 숭배 음. 이고 제국주의에 대한 숭배고 음. 그것이 그 자리에 이제 뭐 역사적인 연호 때문에 그때 이제 일본이 들어갔던 것일 뿐이고 그게 이제 또 역사가 지나면서 이제 또 미국이 들어와 있고요 그래서 사실은 그제 주변에도 그런 말씀하신 이제 일본을 옹호하면서 어떤 얘기를 하시는 분이 있냐면은 조선이 만약에 힘이 강했으면 우리가 힘이 강했으면 우리도 똑같은 짓을 했을 거다
0: 예, 그런 얘기 일본을 맞죠. 욕할
6: 예. 게 아니다. 음. 아, 뭐 우리가 더 악랄했을 것 같아요. 이지 이런 식으로 오단한 힘이 없었을 뿐이다. 네. 네. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 뭐 미국이나 일본을 뭐 이렇게 뭐라고 할 처지가 아니다라고 하는 말씀을 하시는 지식인들도 꽤 계시더라고요. 그그 네. 그 방금 정 정우영 교수님 말씀하셨듯이 이게. 그냥 단지 어떤 특정 국가의 문제가 아니라 정말로 그 20세기 초반을 집에 지금도 좀 이게 음. 영맥이 이어지고 있는 그런 좀 잘못된 제국주의적인 시 요것이 아직 좀 극복되지 않은 것 같고 이게 지금 또 어떤 식으로 좀 이렇게 왜곡돼서. 재생산이 되냐면은 이제 우리도 제국주의가 되어야 된다. 음. 우리도 당했으니까. 그렇지. 우리도 힘을 힘을 가져서 우리도 새로운 옛날에 재난했던 것처럼 제국주의가 되어야 된다라는 욕망이 좀 이렇게 남아 있는 것 같아요. 가류
0: 제국주의적인. 그게
6: 요새. 이제 예를 들면 지금 어 미국도 못 믿겠다. 우리 음. 핵무장하자라는 주장으로서 연결을 네. 한다고 보거든요. 네. 그래서 이거는 굉장히 좀. 정말 좀 위험한 생각이 아닐까? 음. 어, 좀 그, 근본적인 면에서 다시 한번 좀 제국주의에 대한 고민을 좀 새롭게 해봐야 되는 계기가 됐으면 좋겠어요. 예. 예.
1: 저도 전두환 교수님 예. 말씀 듣다 보니까 아, 맞는 말씀이세요. 정말 음. 그러면은 가령 최근에 뭐 이영훈 전 서울대 교수가 반일 종족주의 같은 책을 내는 데는 무슨 이유가 있을까 이렇게 궁금해지는 거예요. 예. 그러니까 자신에 대한 어떤 이익 그리고 어떤 큰 어떤 보상에 대한 욕구가 일종의 일본에 대한 옹호를 낳는다는 게 지금도 반복되고 있는 어떤 흐름이라고 본다면 어~ 지금 굉장히 논란이 되었던 주옥순 음, 엄마라고 하지 말아 달라고 얘기를 하고 <웃음> 있죠. 네 어~ 그렇게 그분의 발언이라든가 과연 무엇을 노리는가라는 것을 생각해 봐도 어, 왜 그렇게 말씀하시는 말씀들을 하시는지 음. 좀 역추적이 가능하지 않을까라는 생각도 들긴 합니다. 네,
6: 그리고 예. 연구비 뭐 이런 문제들도 있잖아요.
3: <웃음> 일본의 장학생이다라는 소리 일본, 일본 일본 있는데 장학생, 네. 누군가는 네. 이것을 알고 있거나 한번은 걸렀을 거라고 생각하는데, 그러니까 많은 사람들이 그런 이익이나 이런 게 아니면 어찌 됐든 우리 한국민에 대한 이익에는 현저하게 저해되는 행위인 걸 알고 있고 더군다나 역사적인 어, 사실. 책 부인하면서까지 책에 그렇게 기술야해야 되는 이유는 무엇이며 국제사회까지 나가서 뭐 세미나나 공동학회를 통해서 반복적으로 음, 반복적으로 허위 사실을 재생산하면서 본인의 어떤 논리를 설파하고 있거든요. 그게 본인의 신념인 건지. 음. 그런 것들도 좀 궁금한데, 교수님 의견이 한번 여쭤보겠습니다. 예. 어, 네. 안 그래도 지금.
0: 이 반인 종족주의 책을 선, 예. 선전하고 싶은 의도는 전혀 없고요. 네. <웃음> <웃음> 지금 잘 팔리고 있다고 하는데. 어, 이게 사실은 굉장히 뿌리 깊은 그 어떤 근원이 있단 말이에요. 자연스럽게 그쪽으로 전, 저도 넘어가면 좋을 것 같은데. 이런 식민지 근대화 자본주의. 론이식민지 근대화론이라든지 이분이 또 경제사학을 하시면서 이른바 실증적인 자료를 통해서 다 입증한다고 라 강하게 믿는 그런 태도를 가지고 계신 분이라 학계 안에서도 나름의 어떤 이제 호응이 있단 말이에요. 자 이와 같은 약간의 수정주의적 태도랄까 아니면 나름의 증거를 가지고 이야기하는 것이 이런 식의 어떤 모습으로 나타나고 있는 어떤 연원. 이 부분에 대해서 전우 교수님 얘기 듣고 싶네요.
4: 일단, 지금, 어, 그런 식의 접근은 좀 적절치 않다고 생각해요. 일단 예. 일본 토요타 재단이나, 음. 이제, 일본 우파의, 어, 이익을 대변하는 음. 그런 기업들, 재단들, 이런 쪽의 돈이 한국 내에 들어와서 음. 굉장히 다양한 좀 방식으로 풀렸고요. 예. 또 그런 연구비를 받아서 연구하는 사람들이 뭐 적지는 않죠. 그런데 저도 이제 연구자의 한 사람으로서 음. 어디서 연구비 받았느냐에 따라서 연구 결과가 달라질, 달라진다 이런 건 자존심 상하는 일이죠. <웃음> 그렇죠. 예, 그런데 저는 이렇게 <웃음> 예, 어, 많지 않을 거라고 생각을 해요. 다만 무엇이 문제였냐면 사실은 어 이제 우리가 그, 해방 이후에, 일본이 뿌려놓은, 이제, 식민지적, 식민사학이라고 보통 부르죠. 예. 한국인들은 스스로, 어, 근대화할 수 있는 능력이 음. 없는 민족이어서, 일본인의 지원하에서만 근대화할 수 있었다고 하는, 이른바, 타율성론과 정체성론을 두 개의 이제 뿌리로 해서, 어, 그까 그러니까 한국학상, 한국상을 음. 만들어 왔어요. 그거를 비판 극복하려는 시도를 1960년대부터 시작을 했었는데, 어, 80년대 들어와서 세계가 확 바뀌었죠. 일단 소련 어, 동구 사회주의, 현실 사회주의가 몰락했고 또 이제 그 이른바 어, 제국주의가 만들어놓은 자본주의 체제의 위기라고 하는 것이 다른 방향으로 극복되면서 신자유주의가 하나의 풍조로 나오고 네. 했는데 저는 유참 철학적인 문제라고 생각해요. 이분들은 이제 인간을 의인간 어, 이렇게 정의를 하거든요. 어, 인간은 주어진 조건에서 자기 사익을 실현하기 위해 어~ 최선의 합리적 선택을 하는 존재 이런 합리적 선택을 하는 존재들이 모인 공간이 시장이라서 예. 시장은 국가는 어떤 공동체보다 우위에 서 있고 이 시장의 발전이 꼭 역사의 발전이다 이런 측면으로 이제 설명을 해왔어요 예. 그러면서 이제 식민지의 이른바 차별적이고 또 이렇게 비대칭적인 관계조차도 음. 시장의 통합 과정으로 이해를 하고 그러다 보니까 이제 그 안에서 자행되었던 민족 간의 차별이라든가 학대라고 하는 사실 자체가 우리가 이제 시장 경제에 반대가 되는데, 이거를 이제, 어, 부인하는 거죠. 그렇게 저는 됐다고 생각을 하거든요. 그러니까 이 의식이, 우리가 식민지 시대를 보는데 굉장히 중요한 의식이다. 다시 말해서 국가, 공동체, 민족 이런 것들보다 시장을 더 앞세우는 네. 이론이 되다 보니까, 이제 시장의 통합으로서의 식민지 시대를 보는 것이지, 음. 이것이 민족간 차별의 시대를 보는 것은 아니다. 그런데 예. 그런 걸 어떻게 음. 출증했느냐. 이번에 두 번째 문제인데요. 음. 사실은 여기 저, 변호사님도 계시지만, 검사가 기소장 쓰는 거 보면 자료 정말 충실하게 조사해서 음. 논리적으로 완결된 기소장을 써요. 그래야, 그래야 이제 재판에서 이기죠. 음. 근데 그렇게 검사가 기소장을 잘 썼다고 해서 그것이 진실이냐. 음. 과거 우리가 많이 겪었어요. 어, 저 군사독재 시절에 이제 이 이른바 시국사범을 체포해서 범인으로 만들 때에는 그 시국사범이 유죄임을 입증하기 위한 자료만 모아가지고 최대한 논리적으로 구성하는 것이 기소장이 되잖아요.
0: 사실의 조합이죠. 그렇죠. 네. 그러니까
4: 예. 실증적으로 팩트다라고 하는 사실들을 음. 부정할 수는 없는 부분들이 있어요. 그런데 예. 그 반론을 제기할 수 있는 자료들이 이제 되게 하다 보면 그런 일들이 음. 많이 생기는데 그부분은 음. 너무 이제 집착해서 음. 예. 만들어 놓은 것 같아요. 그러니까 뭐가 문제였냐면 우리가 근대화, 식민지 근대화론이라고 했을 때 근대화는 두 축, 크게 이제 간단히 얘기하면 두 축을 얘기를 해요. 첫째는 산업화. 음. 그러니까 영국의 산업혁명에서 시작된 산업화이고 예. 또 하나는 프랑스 혁명으로 시작된 시민혁명으로 음. 시작한 민주화라고 하는 것이잖아요. 그런데 음. 이일제강점기에 이 한국에서 진행된 것은 식민지에서 산업화가 진행됐다. 그것도 뭐 일본의 일방적인 필요에 의해서 진행됐다는 건 아무도 부정할 수 없어요. 그런데 그 산업화 과정에서 만들어진 사회가 과연 이제 근대 사회에 걸맞는 개인의 자유 또는 이제 인권 이런 것들을 보장하는 산업화였느냐. 그게 아니라 한국인 전체를 사실상엔 노예로 만들었고 특히 지금 문제가 되고 있는 강제동원 위안부징용 동원과 같은 가사인들은 현상들은 반인권적인 예. 이제 노예 증발 형태였거든요. 음. 그러니까 이 산업화와 노예화가 같이 진행되었다는 점에서 이것을 근대화라는 이름으로 붙이기 대단히 어려운 것인데 음. 그걸 정상적인 상황으로 이해를 하고 있는 거예요. 그리고 바로 그렇기 때문에 박정희 정권 당시에 이루어졌던 이른바 노동인권에 대한 전면적인 탄압과 어떤 형태의 미, 이른바 민주적 인권을 요구하는 인권운동에 대한 강력한 탄압. 이것과 병행한 산업화 자체가 아주 정상적이고 올바른 근대화의 과정이었다고 생각하게 되는 것이죠. 생산적의 관점이라는 그렇죠. 생산적의 그렇죠. 관점도 네. 아니에요. 사실은요. 네. 그 그러니까 인간의 창의력이라는가자 네. <웃음> 이라고 하는 것들을 완전히 예. 묵살하고 있기 때문에 음. 이건 어떻게 보면 은 산업화와 동시에 사회전체의 중세화, 음. 사람을 노예로 부리는 그런 중세적 사회로 진행되는 그런 과정인데 이것 중에서 특히 인간에 관한 문제, 인권이라든가 음. 민주주의라든가 이런 문제를 완전히 시야에서 빼버리고 있는 거예요. 그렇게 되다 보니까 지금과 같은 이제 논리가 나오는 것이거든요. 강제징용 없었다. 또는 이제 뭐~ 위안부 강제 동원은 없었다 전부 자발적으로 시장경제에 맞추어서 자기를 판 것이다 음. 이런 식의 논리가 나오는 거예요. 네. 그렇서 너무나 당연한 것처럼 생각하는 음. 것이죠. 그래서 아까도 말씀드렸지만 결국 문제는 뭐냐면 이제 민주주의와 인권이라고 하는 보편적 가치 현대인의 보편적 가치를 중심에 놓고 사고하지 않으면 이제 이런 논리에 빠져들게 되는 것이죠. 그게 네. 지금 그 책이 발일종국주의라고 하는 이름 자체가 그 당시에 실존했던 음. 실존했던 민족을 경계로 한 차별과 학대와 모욕과 이런 행위들 자체가 마치 상상의 산물인 것처럼 되게 호도하고 있는 것이잖아요. 예. 왜냐하면 자기가 그걸 문제로 인식하지 못하기 때문에 상상의 산물로 생각하고 있는 거예요. 예. 그러니까 그 점에 대한 이제 문제의식을 우리가 놓치지 않아야 음. 그런 논리에 빠져들지 않을 수가 있는 것이죠. 예.
0: 심지어는 사실은 그 일제가 행했던 되게 폭력적인 뭐 마루타 실험이라든가 이런 식의 것들에 대해서는 문제로 사실 인식하지 못한 분들도 솔직히 전 있다고 보거든요. 문제 인식을 못하니까 네. 없었다고 생각해버리는 네. 거예요. 그렇죠. 네. 자, 이렇게 이제 그 되게 조합, 그러니까 되게 그릇된 어떤 경제 위주의 사고에 토대를 둬서 거기에 적합한 증거들만을 취합해서 이제 과도하게 논리적인 점프를 해버리고 거기에 이제 보편적 가치들을 이제 상실해버린 이 상태가 이제 현재 아, 이제신라고 부르는 어떤 의식 세계 속에 근고의 자리 잡고 있는 것 같은데요. 강윤정 교수님도 그왜 우리 식민주의 같은 거 이런 문학이나 그 영화 속에서 많이 표현됐었잖아요.
1: 굉장히 하나의 흐름을 음. 뭐 가지고 있기도 하고요. 아마 친일 인명 사전을 뒤져보면, 어, 가장 익숙하신 분들은 아마 문인들이 더 많지 않을까라는 음. 생각이 듭니다. 뭐 어떤 전, 정치인들보다. 왜냐하면 또 글이 가진 힘이 있었기 때문에 글을 통해서 시민들을 약간 그 고무시키고 한편으로는 어, 좀 전쟁에 좀 출병시키기 위한 격려의 글도 상당히 네. 많지 있잖아요. 근데 그 저는 지금도 근데 전용 교수님 말씀을 들어도 조금은 납득이 저로서는 안 가는 음. 겁니다. 아무리 그렇다고 할 지연정 신자유주의 안에서 모든 게 돈의 문제로 해결된다고 할 지연정 지금 이 상황에서. 어떻게 그렇게 일본은 모든 것이 옳고 음. 어, 우리가 전부 잘못했다라는 논지가 나오는지는 제 머리로는 여전히 잘 이해는 안 가, 요 <웃음> 납득이 잘안 가요. 납득이 예. 안 가는데 저는 그런 생각이 듭니다. 그렇다면 어 1930년대 말 정도, 그러니까 이를테면 이제 윤동주 시인이 어 세상을 거의 떠나기 직전이 거의 이제 해방 직전에 돌아가셨잖아요. 그때쯤 되면 진짜 뭐 창시 개명 안할수 없었고 뭐 사, 소위 말하는 일반 국민들 물건 하나 사기 위해서는 일본어를 쓸줄 몰라도 하지 않으면 물건 하나 구입도 어려운 시점에서 음. 이제 그런 상황에서 그 일본어를 쓰고 혹은 먹고 살기 위해서 하는 그런 행위들을 친일로 부를 것이 아니잖아요. 그게 친일로 부르지 않는 건데 결국은 우리가 친일문인사전이라던가 이런 데서 다루고 있는 친일을 보자면 우리의 정신세계 자체를 굉장히 낮게 계속 낮은 쪽으로 끌고 가고 일본은 훨씬 더 위대한 국가고 큰 국가이니까 그쪽을 향해 가야 한다라면서 일종의 내적 열등감을 심어주려고 했던 글들이 상당히 많다라는 음. 거죠 그래서 그 제국주의죠 지금 아까 저는 그 이정필 교수님 말씀도 약간 상통한다고 보는데 힘이 없으니 굴복해야 된다라는 논리를 상당 부분 포함하고 있어요 네. 근데 힘과 굴복은 전혀 다른 논리거든요 전혀 다른 논리인데 그래서 그런 부분에서 여전히 그게 좀 저는 이제 통용되고 있다라는 건 저는 사실 과거 그거의 일이라고좀 생각을 했고 때로는 서정주 시인 같은 경우는 굉장히 논쟁이 좀 여전히 있습니다 워낙 음. 시가 훌륭하다 보니 예. 이분의 친일 행적 근데 그분이 또 어, 군부 독재를 또 사냥하기도 했었잖아요 음, 그렇죠. 아까 전용 교수님 말씀처럼 예. 그대로 이어간 행적을 보여주는데 뭐 문학과 작품을 별개로 봐야 되고 생애는 바로 따로 봐야 된다는 아직도 사실은 뜨거운 논쟁이긴 합니다만 여전히 해결되지 않았다는 생각도 들고요 네 아까 처음 이제 질문의 시작으로 가자면 그렇다고 해도 저는 이해가 잘 가지 않습니다. 음.
0: <웃음> <웃음> 아마 입장과 태도나 사고가나 가치가 네, 굉장히 달라서 네. 이제 나오는 현상이긴 할 텐데요. 네. 음, 선정희 변호사님 보시기에, 그러니까 이게 이제 아까 이제 우리 전용 교수님이 얘기는 하셨지만, 이제 친이라고 하는 걸 너무 이제 낮게 해석하다 보면 그냥 대충 친한 거 이런 거를 되게 이제 그 부정하게 되고, 예를 들면 일본 상품 쓰는 것에 대해서 우리가 일본 불매 운동을 벌이고는 있지만. 일본에 대해서 나름대로 문화적으로 뭐 괜찮다라고 생각하는 그런 태도조차도 이제 막 되게 이제 현재 또 배격하게 되는 그런 문제도 있는데 현재의 상황에서 이런 이제 뭐 친일이 예전에 우리가 친북이라는 표현이라든가 친중, 친미 이런 것들을 되게 부정적이고 경멸적인 용어로 이제 사용해서 패를 나누기 위한 것처럼 쓰이게 되는 그리고 그것이 정치적 효과를 갖는 거 이런 거 부정적인 측면들이 사실 좀 있잖아요. 어떻게 생각하세요?
3: 그러니까 친일과 관련해서 친일을 제 나름대로 규정을 음. 한다면 우리가 불법적인 식민지 시비에서 피해를 입은 게 역사적인 사실로 제, 정립이 된 부분들이 있죠. 이걸 부인하고 피해자한테 책임을 전가하면서 그 명예 감정을 침해하는 행동들은 분명히 그 친일행위로 우리가 규제를 해야 된다고 생각을 하고요. 그래서 지금 정치권에서 심상정 의원인가 이걸 뭐 특별법으로 세우자 이런 이야기가 나오고 있는 것처럼 우리의 역사에 대해서는 그러니까 뭐 논쟁이 있을 수 있는 역사는 죄하지만 네. 이런 실질 실존하는 피해자가 있는 역사적 사실까지 부인하면서 그 피해자에게 책임을 전가하거나 또는 그 규명에 대해서 다른 정의관념을 대입해서 마치 이것이 다른 것처럼 이렇게 해석된 행동은 우리 공동체를 해손하는 행동이기 때문에 이거는 저는 위법행위라고 생각하거든요. 음. 그 이영훈 전 서울대 교수의 사건도 위법해 보이는데 이게 논란이 되고 이것을 찬양하고 베스트셀러가 되는 우리 사회 현상이 이해가 안갈 정도이고요. 저희가 사실 반민족 행위에 대해서 법이 한 2개, 3개가 있는데 이거를 규율할 때 굉장히 많은 법학자, 역사학자 뭐 여러분들이 토론을 해서 이만큼 규정을 해놨어요. 예, 예 친일 반민족 행위. 음. 거기에는 단순히 뭐 약간 먹고 살기 위해서 동조를 한다거나 내 마음은 독립을 지지하지만 그 정도의 그 친일 반민족 행위를 규정하지 않았거든요. 정말 적대적으로 한민족에게 어 침해가 되는 그런 행위들을 규정을 했는데 이조차 부인하는 세력이 있다라는 거죠. 음. 그리고 이조차 이게 반민족 행위가 아니고 오히려 우리 민족을 근대하는데 노력했다라는 사람으로 왜곡하는 우리 어 왜곡된 인식인 사람들이 여전히 남아있다는 것. 음. 사실 우리 후세 까지 이게 이어진다는 것은 굉장히 끔찍하다라고 생각하는데 예. 이런 그래서 사회적인 토론이 제대로 한번 이루어졌으면 좋겠다라는 예. 생각을 요즘 많이 합니다.
0: 그래서 제가 전우영 교수님께 어쭙히는 게 방금 같은 게 이제 이게 분명히 위법성도 있고 역사 의식에도 위배되는 것들이 있는데 정치하고 결합되면서 이게 진영이 돼 버리면 서 사실은 되게 이상한 싸움이 되는 것, 경우들도 종종 있단 말이에요. 이 어떻게 좀 해결돼야 될까요? 지금 강교장
4: 어, 강 교수님이 조금 전에 말씀하셨는데 예. 잘 이해가 안 된다. 예. 사실은. 일제강점기의 친일반민족행위는 그 자체가 갖는 개인적 이익이 있었어요. 예. 를 들어, 어 송병준이라는 사람은 사실은 그야말로 한 무일푼이었거든요. 음. 무일푼이었는데 일본에 적극 협력한 대가로 1910년대 중반쯤 되면은 조선인 중에서 어, 서열 10위 안에 드는 음. 부자가 돼요. 예. 그런 실질적인 경제적인 이익이 있었어 해했거든요 음. 근데 지금 이제 지금이와서 친일반을 음. 하는 사람들이 무슨 경제적인 얘기 있길래 그런 짓을 하겠느냐 지금 이게 누구나 갖는 의문이잖아요 그때야 그렇게 해서 실질적으로 일본의 도움을 받았는데 지금이야 뭐 받는다고 한들 그게 얼마나 되겠어요 런데왜 그럴 거냐 저는 그게 지금 말씀드렸듯이 일종의 이제 어~ 정체성 정체성의 연속성이라고 생각을 해요 그러니까 아, 아까 말씀드렸듯이 과, 왜 친일 과거 친일파들에 대해서 심정적 동일성을 갖느냐 하면 그들이 노, 그 상황에 놓여 서도 자기도 똑같이 할 것이라고 하는 것을 네. 본인이 알기 때문이에요. 네. 바로 그게 알기 때문에 나는 이완용처럼 살래? 안중근처럼 살래? 음. 이렇게 물었을 때나 안중근처럼 살기 싫어. 이완용처럼 사는 게 얼마나 좋아. 근데 사실은 신자유주의가 만들어낸 한국자본주의가 발전해 가는 오는 과정에서 만들어낸 오히려 표준적인 인간형이 이완형형이 돼버렸어요. 그러니까 예를 들어 서점에 가보세요. 반일종족주의가 지금 뭐 베스트셀러라고 분개하시는 분들이 있는데 자기개발사 가서 보시면요. 코너가 보시면 그 자기개발사에서 가르쳐주는 게 전부 이완형처럼 살라고 가르쳐요. 예. 그렇죠. 무슨 뭐 정인이 뭐니 안 따져요. 음. 스펙 쌓아라, 인맥 따져라, 기회를 음. 잘 봐라. 이거 정말 다른 사람이 이완용이거든요 네. 그렇게 보고 살았기 때문에 거기에 친연성을 갖는 거예요 그래서 이제 일제강점기가 이게 한국 근대화의 굉장히 좋은 시기였다고 생각하는 것은 박정희 시기가 가장 한국 사회에서 발전한 시기였다고 생각하는 것과 똑같은 사고방식이에요 네. 이것이 사, 이른바 보편인권, 민주주의가 얼마나 훼손됐는지 사람들이 어떻게 억울하게 죽었는지 이런 거는 전혀 문제삼지 않고 이게 박정희 때문에 가능했다는 증거도 없음에도 불구하고 이게 박정희 때문에 우리 경제가 이만큼 성장했다 일제강점기에도 일본의 식민통치 때문에 한국 경제가 성장했다는 증거가 뚜렷이 없음에도 불구하고 그렇게 생각하면서 거기에서 인권의 문제라든가 차별의 문제라든가 학대의 문제라든가 전부 사고 밖으로 빼버리는 거죠 예. 그 신현성 때문에 지금도 이제 그러니까 그 이른바 사상적 연속성이라고 하는 것은 아까 말씀 정파라고 말씀하신 음. 단순한 정파가 아닌 거거든요 그렇죠. 예. 그러니까 지금 보시면은 어~ 박정희 시대를 찬양하고 이승, 지금 이제 그 이영훈 교수 제가 좀 그럴 그렇게까지 하실 줄은 몰랐어요 예. 이승만 학당 교장이 되실 줄은 몰랐는데. 예. 그러셨다. 어, 이승만 학당 교장이 되어서 이제 그렇게 이야기를 하고, 이승만 박정희로 이어지는, 이런 식의 이바 식민지 시대로부터, 일제강점기로부터 이승만 박정희로 이어지는 시대를 한국사의 정통이고 한국사의 가장 발전적인 시기로 묘사하고 싶은 거예요. 음. 그게 자기의 욕망에 맞으니까, 예. 자기의 성그뭐 사상적 또는 이제 철학적 음. 기반에 맞으니까, 그래서 왜 그러느냐를 고민할 필요가 없어요. 사실은 이 사상, 이런 식의 사고방식 자체를 떨치지 못하고 계속 사는 한 사실 그런 움직임들은 음. 법으로 해결할 수 있는 문제는 아니라고 생각하거든요. 우리 사회가 자정을 통해서 과연 그래서 지금 이제 좀뭐 계속 강조하는 것이 부강한 나라가 돼야 되겠다. 음. 이렇게 자꾸 생각을 하고 이제 그런 얘기를 하고 있습니다만 은 우리가 독립운동을 통해, 통해서 일제강점을 극복기가 끝나고 나서 우리가 생각하는 우리의 미래는 무엇이었느냐. 그게 김구 선생의 나의 소원에잘 나와 있어요. 음. 남의 나라 침략하고 싶지 않다. 음. 그렇죠 힘이 있다고 돈이 있다고 남을 우습게 보고 싶지도 않다. 오직 문화적으로 강국이 돼야 되겠다. 그리고 그게 1948년 재헌헌법의그정신 우리 독립운동을 통해서 얻은 교훈이 담긴 게 뭐냐면 우리가 부국강병을 이루겠다고 하는 걸 헌법에 넣지 않았어요. 헌법 전문에 뭐라고 넣었냐면 정의, 인도와 동포회로서 민족의 단계를 공고히 한다고 그래 써놨어요. 예. 48년 전헌법에 들어간 거예요. 음. 그리고 그거는 한국 헌정사 내내 그러니까 제5공하고 헌법에만 그 구절이 빠졌어요. 심지어 유신헌법에조차도 음. 정의, 인도와 동포회로서 민족의 단계를 공고히 한다고 하는 음. 내용이 들어갔고 지금 헌법에도 들어가 있어요. 그런데 그걸 잊고 사는 거예요. 예. 우리에게 중요한 공통체적 가치가 뭐냐, 돈이냐, 음. 힘이냐. 것이 아니고 정의와 인도다라는 거잖아요. 음. 그리고 그 그것을 이제 견지하는 것이 부강해지더라도 책임 있는 부강, 책임 있는 경제 강국 이런 얘기를 할 수가 있게 되는 것이거든요. 그런데 그걸 잊어버리고 사는 사람들이 정의와 인도의 개념을 역사 속에서 찾지도 못하고 자기 생활 속에서도 깊이 자리잡 뿌리 내리지 못한 사람들이 이제 부작 부박하게, 예. 부박하게 돈과 힘에만 이제 음. 몰입하는 것인데 그것을 우리가 공동체적인 자정을 통해서, 음. 우린 사회 내부의 자정을 통해서 극복할 수 있으면 극복하게 된다면 이런 식의 좀, 어, 좀 가벼운 이야기들, 음. 너무 이제, 어, 뭐, 자기 비하적인, 음. 자기 모멸적인 이야기들도 그럼 극복해 나갈 수 있지 않을까 싶습니다. 예. 자,
0: 정의와 도덕이 밥먹여줘 너희들이 돈을 벌어봤어? 이런 태도가 사실은 정치와 결합이 되면서 그 정책 가치가 어, 현재의 문제를 만들어내는 것하고 상당히 밀접한 연관이 분명히 있는 것 같습니다 단순한 일본에 대한 가까운과모의 문제는 분명히 아니라고 하는 것이죠 자, 지금부터 그러면 청취자들이 보내주시는 게몇 가지 들어보고 가겠습니다 정의진 문자캐스터
5: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다 우리에게 친일파란 무엇인가란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다 먼저 유튜브로 의견 주신 창섬리 청취자분 한국에서 존재하는 친일 중에 가장 위험한 친일이 바로 정치 친일입니다 정치친일이 많을수록 우리나라에 가장 위험한 것입니다 이것이 가장 위험한 한국의 친일입니다 끝으로 전우영 교수님 존경합니다 해주셨고요 유튜브로 의견 주신 나대로님 전우영 교수님 말씀 듣고 보니 원래 친일파의 의미가 지금의 우리가 분노하는 자들을 정확하게 정의해주고 있네요 부정의에 대한 반대, 부도덕에 대한 반대 정말 맞는 말씀입니다 전우영 교수님 설명 들으니 소름돋습니다 콩 아이디 9555님 친일청산 많이들 얘기하지만 깊은 고민은 담겨 있지 않아 아쉽습니다. 얕은 친일청산보다 깊은 친일청산이 되었으면 합니다. 도둑도 나쁘지만 집을 지키지 않은 주인도 은주인 잘못을 반성해야 합니다. 현재의 세태들을 보면서 우리나라 국민의 시민의식을 보다 더 함양시켜야 한다고 생각합니다. 유튜브로 의견 주신 데빌 가브리엘 청취자분. 아직까지 친일의 잔재를 고민하고 있게 만든 원인은 이승만 대통령 시절에 제대로 일제 청산을 못했기 때문입니다. 유튜브로 의견 주신 역사를 잊으면 미래가 없다님. 오늘날의 신친일파도 결국은 자신의 이익을 위해 움직이는 사람들이라고 봅니다. 콩 아이디 베리머치님. 역사를 비난만 하면 안 된다고 봅니다. 중요한 것은 앞으로는 이런 일이 발생하지 않도록 우리나라의 경쟁력을 더더욱 길러야 된다고 봅니다. 유튜브로 현석원님. 기회주의라는 측면에서는 친미나 친중, 친일이 다르지 않다는 논리를 펴는 사람들이 있는데 일본은 경우가 다릅니다. 일본 제국주의는 한국을 36년간 학살했고 이 나라를 초토화시킨 경우죠. 전범국가 독일과 일본이 다른 점은 독일은 사죄했고 지금도 진행형이고 철저하게 전범들 색출하고 처단했다는 점. 그래서 독일은 국제사회에서 신뢰받는 나라라는 걸 일본은 잊지 말아야 합니다라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
0: 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린토론 의견을 받아봤습니다. 아, 나, 나누고 싶은 말씀은 굉장히 많은데 또두 번째 또 초대수님이 오셔가지고 아쉽지만 전우영 교수님은 여기서 보내드려야 될것 같네요 오늘 정말 좋은 말씀 감사드립니다 네 감사합니다 자, 해방 후 74년이 흘렀지만 아직도 우리 안에 남아있는 친일의 잔재 우리 사회와 정치권의 이념 논쟁에 불을 지피고 있습니다 하지만 오늘 대통령의 축사처럼 아무도 흔들 수 없는 대한민국을 위해 친일 잔재 청산 정확히 말하면 우리 가치의 재정립을 위한 노력이 전실에 보입니다 여러분들께서는 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
1: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠. 유료문자 샵
2: 9730을 이용하시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 이 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다. 네, 일본에서 소녀상 전시가 중단되었다는 말을 들었는데요 뭐, 일본이 참 속이 좁다는 생각을 했습니다 소녀상을 위안부 피해자분들의 소녀일 때의 모습을 보고 만들었다고 알고 있는데요 이렇게 전시해놓는 것만으로도 일본과 세계의 관심을 불러일으킨다는 거에큰 상징적 의미가 있는 것 같아요
5: 네. 소녀상 존재 자체를 부정하는 것이고 그것은 일본 자신이 저지른 과오에 대해서 인정하지 않는 행동이다. 라고 볼수 있고요. 소녀상은 역사의 증인이다.
2: 지금 일본은 계속 그 자신들의 부끄러운 행동을 감추려고 하는 게 너무나도
1: 어이없었고, 이제 소녀상을 보면 그 무엇보다 슬픔을 잘 담아내고 있고, 우리나라의 아픈 역사뿐만 아니라 이제 전쟁으로 피해를 받았던 전 세계인들을 위로하는 그런 메시지가 담겨 있다고 생각합니다. 광주에 있는 조대여고인데요.
2: 저희 학교 안에도 소녀상이 있어요. 아이들은 그걸 보면서 어린 여자아이가 그때 끌려갔다라는 그런 거에 대해서 한 소녀의 삶에 대한 생각을 했던 것 같은데 과거가 아니라 현재 아이들도
1: 내가 저때 태어났으면 어땠을까라는 생각 하는 것 같아요.
0: 1400차 수요시까지 올 때까지도 반성의 기미가 없고 시민들의 그 참된 목소리가 같이 어우러져서 화해 협력의 분위기로 갔으면 좋겠습니다
2: 할머님들께는 아직까지 광복이 오지 않는 그런 날인 것 같아요 그래서 우리가 얼른 사과를 받고 법적 배상을 받아서 할머님들께 광복을 맞이하게 도와드리고 싶습니다
0: 자, 두 번째 진목촌 토크 시작해보죠 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 두 번째 주제는 소녀상과 1,400번의 수요 집회입니다 물리학자이신 이종필, 건국대 상월고양대교수 손정혜 변호사, 그리고 영화평론가 강유정 강남대교수 세 분과 함께하고 있고요. 오늘 두 번째 주제를 위해 또한 분의 특별손님이 스튜디오에 나와 계신데요. 3.1운동과 임시정부 100주년 그리고 74주년 광복절까지 우리를 단단하게 묶어주는 평화의 소녀상 작가이십니다. 조각가 김석영 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 예. 어 사실은 이제 오늘 이 자리를 되게 쉽지 않게 나오신 거로 알고 있어요. 지금 촛불문화제 열리고 있는 광화문에서 바로 또 오셨다고요. 예, 이게 중간에 자리를 뜨셨다고 했는데 어떻게 뭐 어떤 일이었는지 현장 분위기도 좀 전해주시죠.
2: 예, 원래는 소녀상과 함께 광화문 집회에 참여하려고 했는데 음. 예. 교통편이 안 좋아서 소녀상을 그쪽 어, 거기까지 갈 수가 없었어요. 음. 그래서 저 어, 저와 남편이자 평화의 소녀상 조각가인 김문성 작가랑 예. 함께 무대에서 짤막한 음. 어, 나고야에 있었던 이야기를 해드리고 예. 왔죠. 아
0: 그렇군요. 네. 그 나고야에서 있었던 이야기 네. 어떤 이야기였죠?
2: 어, 나고야 나고야에 어, 어, 그러니까 말하자면 한국의 광주 비엔날레처럼 그렇죠. 이제 그런 네. 전시였거든요. 그런데 네, 네. 어, 아이치현에서 하는 음. 어, 트리비엔날레라는 전시에서 네. 초대를 받아서 전시를 하게 됐습니다. 그런데 그 전시 작 어, 그러니까 트리비엔날레 속에 어 표현의 부자유전이라는 예그 표현의 부자유전. 네, 전시가 초대를 받은 거예요 음. 근데 거기에 그 전시에는 소녀상만 있는 것이 아니라 어 천황 반대에 대한 음. 이야기 예. 그리고 야스쿠니 신사 반대에 대한 이야기 헌법 음. 구조를 지키자는 이야기 음. 이런 이야기들이 함께 전시되었거든요 음. 근데 어 이틀 이틀이 되는 날네 음. 시장이 와서 어 문제 제기를 하고 그다음에 중단이 되어 된 거죠. 3일 만에
0: 예, 소녀상 전시가 중단이 음. 그렇죠. 된 거죠. 그렇죠. 그러니까 예.
2: 표현의 부자유전, 부자유전 자체가, 자체가. 음. 예, 거기에 있는 모든 자화, 음. 작품이 보여질 수 없게끔 가림막이 가려졌어요. 예, 3일 만에 음, 음.
0: 상당히 불편했던 것 같아요. 일본의 주류정치 세력이나 뭐 지자체나 이런 데들이
2: 글쎄 말이에요. 그러니까 <웃음> 그 저희 평화의 소녀상이 네. 많은 분들이 와서 보셨어요. 음. 그러면서 어, 여기까지 와셔서 고맙다고 말씀해 음. 주셨고요. 그리고 보니까 본인이, 본인들이 알았던 소녀상이 아니었다. 반일의 음. 어, 상징인 소녀상을, 어, 보러 왔는데, 어, 이건 그런 내용이 없더라. 음. 그러면서 너무 고맙다라는 말씀을 많이 하셨거든요. 그래서 이튿날부터 많은, 더 많은 사람들이 소녀상을 보러 왔고, 3일째 되는 날은 소녀상 철거가 불안해서 음. 많은 사람들이 줄을 서서 봤어요. 그래서, 어, 사실은 일본의 많은 성숙된, 어, 음. 그, 그 시민분들의 뭐까 평화에 대한 의지들을 많이 느끼고 교감하고 왔습니다. 예,
0: 저도 이제 사실 이 뉴스를 좀 계속해서 지켜봤거든요. 어떤 식으로 저게 강제 중단될까? 이랬는데 되게 흥미로운 그러니까 불행했지만 또 흥미로운 이후의 현상들이 좀 있었던 게 네. 왜냐 그 탄압이 확산에 되게 또 계기가 된다고 할까요? 네. 그래서 심지어는 스스로 소녀상 되기라는 운동이 이제 지금 벌어지고 있다고 하는데 어떤 내용인가요뭐
2: 이탈리아에서 어떤 조각가가 먼저 시작을 하셨다고 하더라고요. 그러면서 지금 우리나라에도 오늘도 많은 분들이 광화문에서 그리고 또 곳곳에서 의자 두 개를 놓고요. 그 옆에 앉아서 내가 소녀상이 된 것처럼 그렇게 앉아서 시위 시위 (웃음) 그러니까요 시위라는 표현보다는 네 퍼포먼스를 하고 하는 그런 모습이에요. 그래서 음. 전 세계적으로 쿠바 뭐 여러 나라에서 지금 진행하고 있다고 예저 페이스북을 통해서 봤습니다
0: 저는 예, 음. 참 되게 상징적인 의미가 있었던 것 같아요 그러니까 소녀상 그냥 찍어서 나르는 그런 식킬 것이 아니라 스스로가 소녀상이 되는 네. 모습을 보여준다라고 하는 사실그 이전에도
2: 예. 이제 그런 퍼포먼스를 예. 하시는 일본 분도 계셨고요 음. 그 세계 여러 곳곳에서 그런 퍼포먼스를 하셨어요 그 어떤 일본 분은 일본 기모노를 입고 어모 음. 몸에다가 동치를 한 예. 모습으로 시위를 하셨거든 음. 아 이런 퍼포먼스를 하셨어요 음. 음. 그러니까 그 이유는 일본에도 위안부가 있었다. 그리고 그 일본의 위안부 또한 어, 약자고 소수고 음. 이제 그런 사람, 가난했고 이런 분들이 어, 인권을 박탈당한 그런 음. 모습으로 표현하고자 했다라고 얘기를 하시더라고요.
0: 그렇죠. 단지 이제 일본이라는 국가에 대한 어떤 반대를 하기 위해서 보여주는 것이 아니라 그들이 벌였던 반인권적 행위에 네. 대해서 이제 연대하는 음. 이제 그런 건데 이거에 또 굉장히 중요한 게 바로 오늘 주제에 또 해당하는 수요집회잖아요. 네. 저도 이렇게 긴 시간 했다는 건알았지만한 번도 빠지지 않고 1,400번, 그러니까 28년인데 이렇게 하기가 정말 쉽지 않았을 것 같은데, 이게 어떻게 진행이 될까요?
5: 아,
2: 일단, 1991년에 김학순 예. 할머님께서 나는 일본군 위안부였다라고 음. 그 증언을 해 주셨어요. 예. 음, 만약에 제가 그런 일을 당했더라면 나는, 저는 감히 못했을 텐데, 어, 그분으로 인해서 이제 많은 분들이 미투 운동을 그때 시작을 하신 거죠. 음. 나도 일본군 위안부였다라고. 음. 그러면서 1992년에 1월 8일부터 수요 집회를 진행하게 됐어요. 그래서 많은 분들이 처음에는 238분이 아니었는데 점차 많아져서 지금은 240분이 되셨어요. 살아계신 분은 20분밖에 안 되지만 그러면서 진짜로 비가 오나 눈이 오나 계속 그 자리를 지켜주셨거든요. 근데 음. 그 할머님들의 역사 속에는 그러니까 수많은 활동가 분들도 함께 있었기 예. 때문에 그분들도 많이 그 기억해 줬으면 하는 마음이 갑자기 듭니다. 예. 어, 갑자기 산으로 갔네요. <웃음> 아닙니다.
0: <웃음> 그, 그 저도 사실 그 앞에 지나다니면서 지키기 위해서 이렇게 있는 학생들이라든가 계속 그 자리를 이렇게 돌아가면서 지켜주는 분들 모습 보고 되게 좀 울컥한 마음 네. 같은 게좀 들었었거든요. 손종희 변호사님도 그이 관련된 사실 좀 아시죠?
3: 어제도 음. 있었고. 그러니까 늘 있는 것 같던데, 그러니까 뭐 수요일만 이런 게 저는, 아니라 주 예. 페는 수요일이고, 예. 래서그 연대 의식이 굉장히 강하다 그런 느낌이 제가 많이 들었었고요. 그래서 의외로 사람들이 이 작은 어떻게 보면 조각상이잖아요. 여기에 굉장히 상징성을 부여하면서 우리의 어떤 공동체적인 연대 의식을 갖고 있구나 이런 생각도 했고, 이게 이제 국내에서만이 아니라 요번에는 외국에서도 연대에서 세계 각지에서 일어났다라고 하더라고요. 한 12개구 37개 도시에서 연대 시위가 이제 진행됐다라는 소식까지 들어서 우리 국내에서 이런 노력들이 세계로 전파되고 이게 더 세계적으로 연대되는데 말씀하신 것처럼 우리 할머님들 활동가 분들이 굉장히 노력하셨구나. 91년부터 면 이게 사실은 자그만치 지금 횟수로만 어마어마한 시간들이거든요. 그래서 감사하다는 말씀 드리고 싶었습니다.
0: 예. 네. 사실 김학순 할머니의 그 어떤 공개라는 게 엄청나게 용기 있는 결 일단이었데 저도 사실 그때가 이제 대학생 때였는데 신문에서 그 사실을 접하고 상당한 충격을 받았는데 그전에는 약간 이상한 소설이나 이런 데를 통해서 약간 상업화된 이야기로 접했었던 네. 거였었거든요. 그러니까 이게 근데 그때 제가 접했던 그 사실이 아직도 28년 동안 진행됐다는 사실 이게 참 엄청난 일인 것 같습니다.
2: 기가 막힌 예. 일이죠. 아직까지도 예. 수요 집회를 하고 있다는 자체도 그러니까요. 기가 막힌 예. 일인 것 같아요. 예. 예. 그래서 그
0: 수요 집회 음. 하시는 분들의 주장이 사실 있잖아요. 네. 예. 어. 그, 배상,
2: 사죄 법적 배상, 공개적인 사죄 그리고 교육을 하라 음. 그리고 어, 박물관이나 이런 거 지어서 기림을 하라 음. 뭐 이런 내용이거든요 그렇죠.
0: 28년 동안 진행됐다는 건 이게 안 지켜졌다는 거잖아요 (웃음) 네. (웃음)
2: 오히려
3: 소녀상을 철거하는 합의를 음. 지금 한국과 일본이 지난 정권에서 했다 안 했다 그런 논란으로 사실은 위안부 할머님들이 굉장히 분노해서 음. 여러 가지 비판적인 의견들도 많이 내서 배상은 뭐 한일재단이랬지만 거부하셨죠. 사죄 없다라고 진정한 사죄 받지 못했다라고 하죠. 일본 내에서 교육 거의 오히려 더 우경화되고 있기 때문에 이런 수십 년 동안의 노력이 결과가 맺혀지지 않는 부분은 오히려 우리 국민들로서는 더 공분할 수 없는 음. 상황이죠.
0: 그래도 어제 보니까 일본에서도 연대 시위가 진행됐다고 하던데요
3: 일본에서 굉장히 많은 분들이 참여를 하고 계시고요. 오사카, 나고야, 일본 전역 11개 도시에서 그 강복절을 전후해서 계속되고 있고 그 일본의 대학, 대학원생들이 위안부 인식에 대해서 여론조사를 한 것도 공개를 했는데 아까 말한 교육하라 이런 거 있잖아요. 음. 이게 이뤄지지 않는다는 걸 증명하는 것이 충분히 사과했다가 45% 그리고 음. 한국 정부의 대응이 반영 감정을 부채질한다는 시각이 78%. 그러니까 일본 내 아직은 많은 사람들이 이 소녀상의 상징성이나 이런 것들을 음. 인식하지 못하고 깊이, 깊이 성찰하지 못하지만 일부의 이제 성숙한 사람들 그리고 실제 이것을 자세히 고찰하신 분들은 지금 일본 내에서도 많은 도시에서 이 수요집회와 같은 음. 연대의식으로 활동하고 계시고 이분들이 늘어나면
2: 또이 아까 말씀드린 퍼센테이지는 줄어들 수 있지 않을까 합니다. 예. 저희가 아, 수요집회 때 가보시면 알겠지만 음. 일본분들이 많이 와서 사죄를 하세요. 그리고 일본의 많은 곳에서 수요집회를 하고 있다는 그런 얘기도 많이 들었어요. 음. 그런데 일본의 언론에서 그걸 다뤄주지가 않는 거예요. 그러니까 더 이상 퍼져나가지 못하는 그러니까 이런 이야기들이 자꾸 전파되면서 힘을 만들어야 되는데 그런 것들이 잘 안되고 있는 것 같아요. 그래서 급기야 지금의 소녀상 전시 또한 그런 불편함들이 아, 담겨져 있지 않나. 음. 그러니까 작가의 표현 자유의 억압뿐만이 아니라 어, 진실이 알려지는 것에 대한 것 불편함들이 있었던 것 같습니다.
6: 예, 음, 이제 그 음, 일본에서 그렇게 이제 소녀상그 제목도 표현의 부자유인데 음, 정말로 네. 표현이 얼마나 부자유한지를 오히려 그 저기 일본 정부 쪽에서 정말 참 대대적으로 <웃음> 홍보를 해준 오히려. 홍보해준 네. 예. 그리고 그런 모습도 그리고 이제 일본 정부에서도 왜 이렇게 해외 곳곳에 설치된 소녀상들을 이제 철거하기 위해서 또 여러 가지 외교적 노력을 벌이고 있고 최근 들어서 더 이제 좀 히스테릭한 반응들을 보이는 게 저게 오히려 자기들의 그 반일륜 전쟁 범죄를 참 방증하는 간접적인 어떤 그런 증거가 아닐까 그런 생각이 들어요. 더풀어하는 자가 자기, 문제가 있는 거니까. 자기네들 말대로 떳떳하면 아니 그 소녀상 그거 하는 게 뭐가 문제겠습니까, 네. 그죠 저거는 그냥 도둑이 재발전인 거죠, 사실은 음. 재발전인 거고 저는 그 소녀상 볼 때마다 이게 저도 이제 막 얘기만 듣고 뭐 옛날에 무슨 여명의 눈동자 뭐 이제 이런 드라마에서 음. 이렇게 또뭐 나온다든지 이제 그 그러다가 저도 뭐 이제 진행자처럼 이렇게 대학생 때그 음. 김학순 할머니 뭐 증언 이것도 상당히 충격적이었고. 어그 이제 육성으로 나오는 그 정말로 이제 실체가 딱 이제 있는 거잖아요 그렇죠. 그렇게 예. 되면은. 근데 이제 소녀상이 그런 음. 그런 실체를 하나 정말 이렇게 새로 보여주는 것 같아요. 음. 아 이게 그냥 막연하게 이게 그냥 옛날에 있었던 어떤 그런 머릿 속에 지어진게 아니라 지금 우리 눈 앞에 있는 이게 과거로부터 이어져오는 현실이구나. 그래서 그 어떤 굉장한 어떤 긴장감 이런 거를 참 주는 것 같아요. 예. 우리가 막 이렇게 좀 그냥 단순히 조각상이 아니라 좀 지켜주고 싶고 아, 아끼, 아끼고 싶은 그런 생각이 많이 드는 것 같고 지금 이제 논란이 되는 게 이제 뭐~ 그~ 강제성 이런 거잖아요 뭐~ 저기 아까 앞서 얘기했던 뭐~ 이용이나 이런 분들은 뭐~ 그 자발적으로 매춘했다 이렇게 지금 매도라고 있는 일본 정부도 마찬가지고 그런데 사실 강제적으로 뭐 유괴 납치 뭐 이제 이런 일들까지 있었다라고 하는 게 여러 이제 역사적 자료도 있고 최근에 보도 내용을 보니까 일본 전범들이 이제. 그, 실제로 고백한 기록들 보면은 자기네들이 어떻게 그렇게 그, 어, 위안소를 유지하기 위해서 뭐, 온갖 납치나 뭐 이런 걸 했는지가 또 이제 나와 있다는 새로운 어떤 자료들도 나오고 있거든요. 그래서 이런 거를 좀, 좀더 우리가 풍부하게 여기저기 좀 널리 알리고, 어, 좀 그런 노력들
0: 앞으로도 저 계속했으면 좋겠습니다. 예. 음. 그리고 실제로 그 김복동 할머니의 생을 네. 다룬 영화가 지금 개봉됐고 네. 상당히 주목받고 있는 것 같아요. 남희룡 교수님.
1: 네, 그 김복동 할머니 다큐멘터리도 있지만 아까 저는 이 작가님 의 말씀에 상당히 동의하는 게 음. 어, 교육을 하기 위해서는 사실을 알려야 되는데 지금 계속 일본 정부에 사고 있는 건은폐 은닉이거든요. 가령 2017년에 그 이거는 픽션 허구 영화이긴 했습니다만 I Can Speak라는 그렇죠. 영화가 네. 있었고 이영수 할머니가 모델이 되 되었고 음. 미국 의회에 증언을 하는 얘기데이 제목이 너무 의미심장한 거죠. 음. 말을 해야만 하는 거예요. 음. 은닉된 사실에 대해서. 그래서 그 할머니가 영어를 배워서 미국 의회에 가서 증언을 하는 게 무슨 의미가 있느냐 어. 일본이 은닉하고 은폐하는 상황에서 계속해서 그것을 캔 스피크 말 그대로 타인의 언어로까지 사실을 알려야 된다라는 걸 보여줬던 작품이기도 하고요. 김복동 할머니는 그걸 자신의 생애 전체로 음. 그 보여주신 분이죠. 음, 말 그대로 속아서 1 4살 때. 돈을 벌수 있게 해주겠다라는 말에 속아서 끌려갔고요. 그리고 지금 아까 그 이정부 교수님도 말씀하셨지만 돈을 어느 정도 작은 그 일종의 임금을 지불했다는 것만으로 어 그게 일테면 자발적인 어떤 참가였다라고 말씀을 하는데 제가 약간 조금 비유적으로 말씀을 좀드리자 비유라고 먼저 전제를 하자면 우리 소위 염전 노예라고 부르시는 분들도 임금을 네. 다 줘요. 네. 그런데도 우리가 왜 염전 노예란 말에 동의를 하냐면 그 비율에 동의를 하냐면 전혀 자신의 어떤 자발성과 동의성이 없기 때문이죠. 할머니들도 그, 그, 그 부분으로는 전혀 얘기할 수 없는 부분이라는 건 다들 알고 있으면서 모른 척 하고 있는 거죠. 그래서 김복도 할머니 처음부터 굉장한 활동가거나 인민, 인권 운동자로 처음부터 하신 건 아니에요. 어, 다 이제 영화 보신 분이나 사연을 아신 분들좀처음에 숨기려고 하셨고, 어, 가족과는 거리가 멀어지기도 하셨죠. 근 안타까운 건이 김복동 할머니의 생애가 어 지금 현존에 계시는 2 0 분의 생애와 거의 닮아있고 이미 세상을 떠나신 분의 생활, 삶과도 거의 다르지 않다는 겁니다. 안타까운 건왜 이렇게 이 피해자의 삶이라는 건 비슷하게 이렇게 음. 가야 하는가라는 생각이 정말 들게 되고 또 심지어 2019년 1월 28일 세상을 떠나셨거든요. 근데 음. 지금 20분 남으셨는데 배상과 사죄 문제에 대해서 일본의 태도는 어, 곧 돌아가시겠다라는 음. 그런 계산이 너무 눈에 보이고 있잖아요. 그렇죠. 그렇다면 법실이잖아. 말 그대로 이 I, I can speak라는 말 자체로 계속해서 말을 남기고 다른 언어를 통해서라도 남겨야 되고 이 저는 아까 그 1400번의 수요 집회 상시성이 매우 중요한 것 같아요. 언제나 수요 요일면 그곳에서 집회가 있다라는 이 상실성은 어, 할머님들의 어, 지금 참여 그리고 다른 분들의 참여로도 이루어지고 저는 어, 꼭그 만약에 세상을 떠나신다고 하더라도 횟수가 뭐 멈추지는 않을 운동이 돼야 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇죠.
0: 그러니까 은폐된 것을 사실로 계속 만들어주고 확인하기 위해서는 이렇게 증언해 주시는 분들 그다음에 기억하는 방법 영화라든가 문학이라든가 그 다음에 실체성은 그 자체가 실체는 아니지만 사실은 이 소녀상이라고 하는 그 상이 가지는 의미가 또 굉장히 큰것 같아요. 확실히 이게 국면을 약간 다르게 만들어준 그런 힘이 좀 있다라고 느끼는데 이 소녀상이 할머니 상이 내보했다 뭐, 이런 얘기도 들었어요.
2: 음, <웃음> 원래 이제 평화 비해서 예. 조형물을 만들겠다는 의지로 이제, 어, 상상을 했었는데, 음. 할머님들이 그 자리에 계셨잖아요. 음. 그리고 20년간 투쟁을 해오셨잖아요. 그래서 투쟁하는 할머님, 뭐, 의연한 할머님, 이런 것을 상상하다가, 어, 그 할머님들이 피해받았던 그 시절을 표현하는 게 제일 좋겠다는 생각이 들었고, 사실은 그 할머님들을 보면서, 어, 소녀가 보였어요, 사실은. 그래서 소녀를 할머님 대신 의자에 앉도록 해서 어, 아이디어를 내게 됐고 그게 이제 지금의 소녀상으로 발전하게 된 것입니다. 예.
0: 음, 두 번째 이야기 진행하는 동안 또 우리 청취자들 의견도 일부 몇개 들어보는 게 좋을 것 같아서요. 어, 정의진 문자캐스터 다시 한번 불러보겠습니다.
5: 네, 문자캐스터 정의진입니다. 소녀상과 1,400번의 수요 집회에 대해 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 콩 아이디 501의 썸머님. 더운 여름 소녀상들의 땀을 닦아주기 위해 광화문에 꼭 가려고 합니다. 계속 좋은 활동 부탁드립니다. 콩 아이디 3276님, 열쇠고리나 책장 같은 데 올려놓을 작은 소녀상 모형을 구입하려고 인터넷을 찾아봤는데 찾을 수가 없네요. 어디서 구입할 수 있을까요? 콩 아이디 8255님, 평화의 소녀상이 이렇게 전 세계로 퍼져나가는 것을 보면서 조금은 안심이 됩니다. 언젠가는 반드시 일본의 사죄를 받아내야 합니다. 시간이 걸릴지라도 말이죠. 콩 아이디 육사구9님 친일과 반일에 대한 비판도 중요하지만 우리가 먼저 일본보다도 모든 산업 모든 산업 모든 부품 소재 장비 물품 비품 등에서 최첨단화를 빨리 구축하는 것이 일본을 이기는 최선 최고의 방법이라고 생각합니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다. 예, 이렇게 그 의견도 보면 소녀상 모형
0: 구입하고 싶다 이런 분들도 많이 있고 그래서. 어 일본 당사자에게는 불편하니까 없애고 싶은 이제 역사적 사실이고 그다음에 공감하고 싶어하게 만들어주는 또 이게 상이기도 하고 되게 여러 가지 의미들이 있는 것 같아요. 또 실제로 저는 또 되게 상징적이었던 게 겨울에 이제 소녀상에게 양말을 신겨주고 목도리 둘러주고 이런 행위들이 나오게 되는 거 이게 실제로 현실로서 공감하게 된다라는 거잖아요. 네. 그 만드시는 어떤 과정이나 의미 이런 게
2: 어땠나요? 어그 제작 기간 내내. 어, 무척 아프기도 했고요. 그리고 이 역사를 어떻게 알려내실까, 음. 알려낼 수 있을까를 제일 많이 고민했던 것 같아요. 그까 그러니까 할머님들의 20년의 투쟁의 역사뿐만이 아니라 소녀들이 받았던 그 고통들과 더불어서 이 땅에 간신히 돌아왔음에도 불구하고 외면당했던, 그리고 평견 속에서 살아냈던 그 이야기까지 다 담고 싶어, 어, 담아내고 싶었습니다. 그리고 또한 할머님들이 그 자리에 계시면서 처음에, 처음에는 처음에 본인들이 증언자이자 증거이자 그 자리에 서셨는데 지금은 아까 김복동 할머님도 말씀하셨지만 인권운동가가 되셨고요 여성운동가 네. 그리고 평화운동가가 되셨거든요 그래서 할머님들의 그런 염원 또한 담고 싶었어요 본인들과 똑같은 미래세대가 없도록 본인들이 그 자리에 있다는 말씀을 항상 하셨거든요 그러니까 그런 러니까그 이야기를 많은 사람들이 느끼게 하려면 이 소녀상은 어 보시는 분마다 자기의 모습을 보거나 음. 자기 가족의 모습을 봤으면 좋겠다는 생각을 했어요. 음. 그래서 그런 음, 작가로서 그런 염원을 담아서 제작을 했고요. 그래서 그런 염원이 통했던 것 같아요. 그래서 음 천차 수요집회되는 그날 어 많은 분들이 목도리와 어 모자를 직접 씌워주시고 발에 싸주시고 추울까 봐 이렇게 음. 해 주시면서 사실은 저희가 이렇게 첫날부터 감동을 받아서요. 네 이게 아 통하는구나 이렇게 음. 정말 아, 그 절절히 염원을 하면 이렇게 통할 수 있구나라는 생각, 어, 그런 생각을 했습니다.
0: 네 예, 김복동 할머님께서 생, 생전에 살아계실 때전 세계 소전상상을 세우겠다는 <웃음> 말씀도 하셨었잖아요. <웃음> 네. 어, 김성진 작가님 그 이후로도 계속 그 뭔가 새더 만들고 보급하실 생각이 있으신가요?
2: 아네 어, 물론이죠. 음. 아까 작은 소전상 말씀하셨는데 음. 어, 저희가 의뢰했던 것이 불이 난 거예요. 그래서 어, 잠시 제작이 좀 늦어졌는데 다음 주부터는 어 전쟁과 여성인권 박물관과 그리고 인터넷상에서 작은 소연상 치면 나올 거고요. 어 일본이 인정하는 그날까지 역사적인 음. 그런 본인들의 잘못을 인정하는 그날까지 저희는 꾸준하게 어 제작을 할 예정에 있고요. 뭐 음. 어, 제일 마지막으로는 일본에 가서 어, 예, 소녀상을 제작하는 게저의 희망입니다
0: 예. 아마 여기 오늘 출연해 주신 우리 고정패널분들도 어, 소녀상에 대한 남다른 음, 그런 감정들이 좀 있으실 것 같고요 오늘 두 가지 주제 논의하면서 아마 어, 각자가 또 생각하고 새롭게 얻고 새롭게 느낀 것들도 많이 있으시라고 봅니다 어, KBS 열린 토론 오늘 두 번째 지목전 토크 소녀상과 1400번의 수요집회라는 주제로 함께 이야기 나눠봤습니다 매주 토요일 매주 목요일 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분들과 만나고 있는데요. 오늘은 이제 네 분의 전문가들을 모시고 우리에게 친일파란 무엇인가, 그리고 소녀상과 1,400번의 수요집회 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견들을 나눠봤습니다. 오늘 함께해주신 이종필 건국대 교수, 손종애 변호사, 그리고 강유정 강남대 교수 모두 감사드리고요. 어또 함께해 주신 평화의 소녀상의 김성경작가님도 감사드립니다. 그리고 아까 함께하셨던 역사학자이신 전우영 교수님까지 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 수고하십니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.